0: Oi, eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zobel E esse é um
1: episódio bônus do 37 Graus.
0: Um tempo atrás, a gente saiu por aí nas nossas redes sociais, pedindo que todo mundo contasse pra gente suas lembranças sobre Cubatão, num esquema meio o que é que aparece na sua cabeça quando a gente diz Cubatão. A gente recebeu vários áudios e um deles veio do Alan Grabars, de São Paulo. O Alan lembrou de uma coisa que acontecia quando ele era criança, lá no começo dos anos 90.
2: Meu... Tio-avô, Chaya, imigrante polonês, conseguiu comprar um apartamento na Praia de Pitangueiras, em Guarujá. E durante muito tempo esse apartamento foi o nosso lazer. Então sempre que a gente descia para o Guarujá, a gente passava para o Cubatão e meu pai repetia essa frase. Essa é a cidade mais poluída do mundo. Cubatão é a cidade mais poluída do mundo.
0: Ele não tinha nem 10 anos de idade nessa época e escutar isso era meio que assustador.
2: E eu lembro de eu e meu irmão tentar segurar a respiração nessa... enquanto o carro passava pela cidade mais poluída do mundo para ver se a gente conseguia, sei lá, talvez ser um pouco mais saudável, não, não se prejudicar.
0: O que ele sabia era que aquele lugar era muito poluído e perigoso, mas só.
2: Eu acho que era uma cidade muito envolta em mistério, porque é, ninguém conseguia falar nada além disso. É a cidade mais poluída do mundo a gente via da janela do carro umas atividades industriais ali, saindo fumaça, gás, vapor, e ninguém sabia falar o que era aquilo.
0: Não dava para entender por que aquela cidade era tão diferente das outras. Por isso, Alan ficava cheio de perguntas na cabeça.
2: Quem mora em Cubatão? Como, como que é? Como são essas pessoas? Por que, que moram lá? O que, que eles passam? Como essa poluição afeta o dia a dia delas?
1: A verdade é que o relato do Alan é muito parecido com os outros que a gente recebeu. A viagem para o litoral, as fábricas, a fumaça, o mistério, o medo de respirar, os pais falando para fechar a janela. Essa é a Helena Ansani, de Minas Gerais. Então, passava por lá e olhava aquilo eu achava que era que era tipo um lugar com uma radioatividade, algo que se a gente passasse ali já dava medo. E que, de repente, eu criança, né, muito pequenininha, achava que a cidade tinha pessoas com duas cabeças... E essa é a Sabine Riguete, de São Paulo. Eu lembro que até quando eu era criança eu tampava o nariz para passar por
2: Cubatão, que eu ficava pensando que era a cidade mais poluída do mundo que não tinha que respirar aquele ar.
1: E também era exatamente essa a nossa lembrança. O que faz a gente pensar que boa parte das crianças paulistas ou mineiras que desciam para a praia nos anos 80 ou 90 se tremiam de medo daquela cidade misteriosa no meio do caminho para o Guarujá. Como se fosse uma coisa meio Chernobyl. E aí, pra aumentar esse medo, de vez em quando ainda passava alguma reportagem na TV ou a professora comentava na escola sobre aquele lugar que era muito, muito poluído.
0: E era isso. E a gente precisa admitir que mesmo depois de adultas, nós duas continuamos não sabendo o que de fato tinha acontecido pra Cubatão alcançar o status de cidade mais poluída do mundo. E nem como tá a situação da cidade hoje. Então a gente decidiu pegar aquela velha estrada a caminho do litoral sul de São Paulo pra conhecer o lugar de perto e conversar com gente que mora e trabalha ali. E também fomos atrás de pesquisadores que estudaram o caso de Cubatão. Nesse episódio, a gente vai tentar responder as perguntas que vocês mandaram
1: e também as nossas próprias dúvidas sobre o assunto. A primeira grande dúvida é, como era Cubatão lá atrás, antes de ficar conhecida por conta da poluição? Para ter uma ideia disso, a gente conversou com o Romeu Magalhães, um cubatense que nasceu em 1938, quando a cidadezinha só tinha 6 mil habitantes. Ele lembra bem de como Cubatão era naqueles tempos.
2: Morava numa vila que era um paraíso, paraíso.
1: Bem no pé da Serra do Mar, um lugar cercado de mata atlântica, bananeiras, mangues, os cristalinos.
2: O, o, os peixes de água salgada vinham para desovar aqui em cima. Pegava roubar de 8, 9 quilos de, de, de anzol. Tudo era uma beleza.
1: A família do Romeu trabalhava na fábrica Santista de Papel. E eles tinham uma vida simples e tranquila, pelo menos até os anos 50.
2: E agora eu falo que aquela música do. aquela música que existia que eu era feliz e não sabia. É verdade. Eu era feliz e não sabia.
1: E foi mais ou menos nesse período, nos anos 50, que tudo começou a mudar. Chegou aquela época que só se falava em crescimento econômico, desenvolvimento, indústria, aquela coisa de JK, 50 anos em 5. E acontece que Cubatão fica bem no caminho entre São Paulo e Santos entre a maior cidade e o maior porto da América Latina. Parecia o lugar perfeito para construir um polo industrial. Um dos primeiros marcos foi a inauguração da refinaria de petróleo Presidente Bernardes, em 55, a primeira grande refinaria da Petrobras. Depois foram chegando aos poucos as siderúrgicas, as indústrias de fertilizante, de cimento, de solventes, de fungicidas. Várias empresas nacionais e gringas. Isso fez com que trabalhadores do Brasil inteiro começassem a se mudar para lá em busca de emprego. Quem tinha um salário melhor conseguia morar nos bairros mais afastados ou nas cidades vizinhas. Já as pessoas mais pobres tinham que erguer seus barracos ali do lado do polo, formando umas vilas encurraladas pelas fábricas. Uma das mais conhecidas era a Vila Paris. Quando chegou nos anos 70, aquele vale rodeado pela Serra do Mar já tinha mudado completamente. E os efeitos colaterais do polo industrial ficavam cada vez mais escancarados. Primeiro, tinha a questão do ar. Com tantas chaminés aglomeradas, o ar ficava cheio de fuligem e difícil de respirar. A estimativa é que 30 mil toneladas de poluentes eram lançadas na atmosfera todo mês. Quem morava perto das fábricas mal conseguia ver o céu, porque a própria geografia do lugar não deixava a poluição dispersar direito. Os morros em volta formavam como se fosse uma panela de pressão. Quando chovia, a água descia varrendo todos aqueles poluentes do ar e acabava ficando ácida. A chuva ácida ardia na pele das pessoas e também desfolhava a Mata Atlântica. Uma boa parte da serra ficou careca naquela época. E depois ainda tinha a questão dos rios. As indústrias jogavam seus dejetos nos rios da cidade. A água e os mangues ficavam contaminados, e os peixes e caranguejos acabavam não sendo mais seguros para comer. Mas de fato, o ar poluído era a parte mais gritante ou pelo menos, a parte mais visível do problema. <tos>
2: O era uma porcaria, mas ninguém percebia, entendeu? Não, ninguém, pensava, ninguém sabia, ninguém sabia de poluição.
1: E não era só uma questão de ser difícil de respirar, mas é que o ar estava deixando as pessoas doentes. Quem morava lá ficava exposto a doenças respiratórias, como bronquite e asma. E também a problemas no sangue, como a anemia e a leucopenia, que é a baixa de células de defesa no
0: sangue. Por isso, os nossos pais metiam medo quando a gente era criança. Eles também tinham aprendido que o ar de Cubatão era terrível. Oi, aqui é a Sabine Riguete. Você, inclusive, ouviu meu relato agora há pouco sobre Cubatão. Eu sou jornalista de ciência e coordenadora da nova agência Bore, que está nascendo para fazer a ponte entre as pesquisas científicas brasileiras e a imprensa do Brasil. Você pode saber mais no site abore.com.br. A Bore, assim como o 37 Graus, tem apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Voltamos. Você tinha a impressão que você estava sendo corroído por dentro. Essa é a Lúcia da Costa Ferreira, pesquisadora de meio ambiente e sociedade na Unicamp.
3: Eu sou asmática. Eu quase morria lá.
0: Ela fez uma pesquisa em Cubatão nos anos 80, que rendeu o livro Os Fantasmas do Vale. A gente foi atrás dela para entender como a situação de Cubatão conseguiu chegar num ponto tão extremo e tão perigoso para o meio ambiente e para quem morava lá. Ela disse que o principal ponto é que nos anos 70, os países desenvolvidos estavam ainda começando a acordar para a questão do meio ambiente. E aqui no Brasil, esse assunto ainda era pouco falado.
3: Parecia absurdo falar em, em problema ambiental no Brasil. Aqui era um país pobre, dependente, uh, não, tinha, não tinha como as pessoas se preocuparem com questões ambientais porque eram consideradas questões de elite.
0: Para completar, o auge do problema de Cubatão aconteceu nos anos 70 e 80, em plena ditadura militar. A Lúcia contou que os cientistas que se atreviam a estudar o caso da cidade acabavam censurados e silenciados. E por todo esse tempo, a poluição foi vendida para o povo como sendo uma mera consequência do progresso.
3: O Brasil estava substituindo importações, o Brasil estava se transformando de um país rural para um país industrializado. Então, tudo isso era visto com muito bons olhos pela classe média, pelos trabalhadores de um modo geral. Era um lugar de emprego, etc.
0: Tem até esse vídeo de 1975, feito pela Prefeitura de Cubatão.
3: Acompanhando o desenvolvimento do Brasil,
0: implantou-se um dos maiores parques industriais do país sendo 27 indústrias entre as instaladas e as em fase de implantação, contribuindo para a enorme oferta de trabalho na região. Outro ponto que fez com o Batão chegar onde chegou é que naquela época as fábricas, ou pelo menos as fábricas brasileiras, não tinham uma estrutura para monitorar os poluentes igual existe hoje. Mesmo um filtro na chaminé, que hoje parece super banal, naquela época ainda era coisa rara. Inclusive, a Lúcia disse que o governo usava essa falta de regra como um atrativo para outros países construírem fábricas em Cubatão. Quase que um, venha para Cubatão, aqui você pode poluir sem culpa. Só que, enquanto isso, a condição da cidade ia ficando
1: pior. E uma hora não deu mais para esconder os danos que aquela industrialização descontrolada estava causando em Cubatão. E o restante do Brasil começou a realmente entender e se chocar com a situação quando algumas coisas graves apareceram na mídia. Talvez você se lembre de alguns dos acontecimentos mais famosos. Em 81, começaram a nascer em Cubatão crianças anencefalas, sem cérebro, por conta da exposição das mães a toda aquela poluição. Foram pelo menos 37 casos de anencefalia, sendo que vários deles aconteceram na Vila Parise, aquela encurralada por indústrias de todo tipo. O governo tentou manter tudo isso debaixo dos panos, mas os moradores da cidade não deixaram. Inclusive o Romeu, que você ouviu aqui. Ele era vereador de Cubatão na época e ajudou a denunciar os casos. E três anos depois, em 84, outra tragédia grande faria Cubatão voltar para as manchetes. O vazamento de um oleoduto da refinaria Presidente Bernardes fez 700 mil litros de gasolina se espalharem pelo mangue. E não demorou até que o incêndio tomasse conta da Vila Socó, que era formada por palafitas. Foram pelo menos 93 mortos e milhares de desabrigados. E esse incêndio ficou conhecido como uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Esse é o trecho de uma reportagem da Globo na época. O repórter tenta entrevistar um coronel dos bombeiros, que está em prantos.
3: A situação era tão grave que
2: bombeiro nenhum do mundo conseguia apagar esse fogo. Estou sofrendo como eles. Estamos retirando os cadáveres do, do local como se fossem nossos filhos.
0: A essa altura, Cubatão já aparecia nos jornais como a cidade mais poluída do mundo. Ou era chamada pelo apelido de Vale da Morte, graças às tragédias que aconteceram lá. E assim nasceu o estigma que a gente aprendeu quando criança. Por conta da pressão dos moradores dos bairros mais atingidos e também de governos de outros países, algo finalmente começou a ser feito para conter a situação da cidade. E aí a gente chega numa outra pergunta que mandaram para gente que é sobre o que foi feito para tentar reverter o estrago. A gente perguntou isso para a Lúcia, e ela disse que a partir de 83 foi implementado um plano de recuperação ambiental em Cubatão.
3: Passou a ter uma estação de, de controle de poluição lá em Cubatão também. Isso já foi uma, uma reviravolta, porque mesmo que a estação não fosse nenhuma maravilha que capturasse tudo, mas era, sabe, a, a, a possibilidade de você ser
0: responsabilizado. Então aquela coisa de poluir sem culpa parecia ter chegado ao fim. Ficou proibido ter enxofre a céu aberto, os rios começaram a ser monitorados, as chaminés ganharam filtros.
3: É claro que diante do estrago foi pouco que foi feito, mas se a gente pensa no que havia antes, nos parcos recursos para a área de, de preservação ambiental que havia na época, eu acho que é, o que se conseguiu foi fantástico. Quando eu falo isso para os meus alunos, eles, eles ficam olhando para mim com uma cara de cara, ah, velha tonta, mas é porque eles não
0: viram. Nos anos seguintes, a situação melhorou muito. Teve uma redução de 99% na emissão de material particulado, por exemplo. Os moradores da Vila Parise foram removidos para outro lugar. A mata começou a se recuperar. Mas não existe voltar na estaca zero em termos de meio ambiente, mesmo porque Cubatão continua sendo um grande polo industrial. E também não existe voltar atrás quando a gente pensa nas vidas perdidas.
1: Para terminar nossa saga em busca de respostas, a gente queria entender melhor como está a cidade hoje. Então a gente visitou a CETESB lá de Cubatão, o órgão responsável por fiscalizar e controlar a qualidade do ar e da água. Foram eles que lideraram o plano de recuperação nos anos 80. Logo na entrada da CETESB, tinha um painel com a foto de como a mata era no auge da poluição, cheia de partes carecas. E do outro lado, a foto depois da recuperação, já com os buracos cobertos por árvores. E lá a gente conversou com o gerente da unidade, o Marcos Cipriano. Ele contou que vive em Cubatão desde pequeno, e que acredita que o passado nebuloso da cidade fez com que ela tivesse um monitoramento melhor do que o de outros lugares. Por exemplo, ele contou que em 2017, o galpão de uma indústria de fertilizantes explodiu e fez vazar nitrato de amônia.
4: Perigosíssimo. Você chega a uma determinada temperatura, o nitrato de amônia, ele vai explodir.
1: Ele disse que em qualquer lugar isso teria feito um estrago enorme, mas não em Cubatão.
4: Tomou as ações que deveria tomar em cinco horas, o incêndio estava controlado, não, não teve mais nenhum foco de explosão, nada.
1: Ele também falou que, por conta do passado, as pessoas de Cubatão se tornaram mais conscientes, mais alertas.
4: Eu, eu não preciso, eu, Marcos, gerente da CETESB, sentir o cheiro para ter uma reclamação. O pessoal, quando sente qualquer cheiro, é, eles ligam, usam o 0800. E eu, eu até brinco, às vezes, quando eu vou para São Paulo passo pelo Pinheiros, você tem bastante odor, de, principalmente de esgoto. Né? Eu, eu brinco com o pessoal, Pô, se fosse lá em Cubatão, nós, nós estávamos... Perdidos, porque o pessoal dá um, dá um cheirinho de Petrobras, o pessoal já, já pô, não tá vendo, tá cheirando. Tô...
0: E mais ou menos uma década depois que o escândalo de Cubatão ficou conhecido, a Eco 92, que é a Conferência da ONU para o Meio Ambiente, considerou a cidade como um símbolo de recuperação ambiental, como se Cubatão tivesse renascido das cinzas. O Romeu, que viveu todas as fases da cidade, e a Lúcia, que é pesquisadora da área ambiental, acham que isso é um exagero. Que o ar de Cubatão ainda não é lá essas coisas. Que vazamentos ainda acontecem. E que existem vários problemas ainda não resolvidos. Uma das coisas que chamou a atenção quando a gente viajou para lá foi o um engarrafamento de caminhões em volta do polo. São tantos que chega a causar um novo problema para a qualidade do ar naquele lugar. E se você procurar no Google Notícias de Cubatão, você vai ver que aparecem casos de peixes mortos nos rios, vazamentos de produtos químicos sem falar nas condições de trabalho precárias em algumas das fábricas. O Romeu e a Lúcia também falaram da impunidade. Foi só recentemente, 30 anos depois da tragédia, que algumas das principais empresas poluidoras foram condenadas pela justiça por causa dos danos a Cubatão e a Serra do Mar como um todo. Petrobras, Ródia e Minas são algumas delas.
1: atrás tem uma muralha, assim, de Mata Atlântica, vários morros. Pra gente, foi interessante ter ido pra Cubatão pela primeira vez, depois de ter vivido aquele medo na infância. E é tipo, acho que o que eles falaram do vale, né? Porque se você olha pra esquerda, tem montanhas. E se você olha pra direita, também tem montanhas. Claro que choca reencontrar um complexo industrial no meio daquela paisagem linda que é a Serra do Mar. Olha lá, mais fumaça, mas a gente circulou pelo centro e outros cantos da cidade e ela se parece com qualquer outra cidade pequena.
0: E uma coisa que deu para perceber é que o povo cubatense se incomoda muito com o estigma de Vale da Morte, mas que, ao mesmo tempo, eles nunca esquecem o que aconteceu por lá. E talvez o mais curioso seja perceber que a preocupação com o meio ambiente que a gente tem hoje é tão recente, que aquele céu preto, as doenças, os casos de anencefalia, a chuva ácida, tudo isso aconteceu tão pouco tempo atrás.
1: A gente agradece muito todo mundo que mandou perguntas para esse episódio. Esse é um formato bônus que a gente está experimentando para usar entre as temporadas. Então conta para a gente se você gostou. Pode ser por mensagem, nas redes sociais ou no nosso e-mail. Contato, 37combr
0: E em breve a gente vai dar notícia sobre a nova temporada, que sai em março. Vai ser a nossa primeira série temática e a gente está bem animada. Enquanto isso, não esquece de falar
1: do 37 Graus para os seus amigos e família. Isso ajuda muito a gente a crescer.
0: O 37 Graus é produzido e apresentado pela Sara Zobel e por mim, Bia Guimarães. As músicas do episódio são do Gabriel Falcão. A gente tem o apoio do Instituto
1: Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Também fazemos parte do programa Google Podcasts Creator.